0: Louvado seja Deus Paz o Senhor, irmãos Que bom estar aqui de novo Achei que com toda essa pandemia e com tudo que esse ano nos proporcionou Isso não seria muito possível, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade Eu já disse em outras oportunidades que estive aqui Que tanto eu quanto a IPR de Americana Temos um carinho, um amor enorme por essa igreja Pelos irmãos aqui para nós é sempre um prazer poder servir e ser servido por vocês quando vocês vão lá abençoar as nossas vidas, né? Pastor Pablo, minha gratidão nessa noite pela oportunidade que me é dada, último culto de terça-feira, a responsabilidade acho que fica maior, porque todas as outras terças o comentário é de que a palavra foi boa, foi boa, foi boa, eu falei agora eu fico por último, e aí você tem que subindo o nível e a possibilidade vai começando a ficar mais difícil, haja vista que eu não sou esse exímio pregador. Mas Deus me trouxe aqui e me trouxe com um propósito. E eu acredito que os propósitos de Deus eles serão derramados sobre as nossas vidas nessa noite. Eu tenho um texto para compartilhar com você, que se encontra lá, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, capítulo de número 8, verso 28 a 30. O texto é bem conhecido e, num ano como o que nós vivemos, Algumas palavras começaram a se tornar ou, ou, ou viraram jargão, né? É o novo normal e, e tantas outras coisas que nós aprendemos a falar. E quando a gente chega no final do ano, já é costume que façamos uma avaliação, normalmente do que nós vivemos, o que nós experimentamos, pensando em como o próximo ano será. E talvez olhar para tudo que nós vivemos no ano de 2020 sem que nós é, tenhamos claramente uma resposta ou do porquê, talvez esse texto conforte um pouco o nosso coração, saber que tudo que Deus faz ou tudo que Deus permite tem um propósito, tem um fim. E talvez seja essa a ideia nessa noite, compreender um pouco do que nós passamos e o que esse texto pode responder para nós e nos ajudar na compreensão durante a avaliação anual que faremos. Então vamos lá, o texto diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a esses glorificou a temática do texto ela é bem clara né tudo coopera para o bem e quando a gente olha para esse texto e olha para o que experimentamos durante o ano, a ideia é tentar entender que bem é esse, que cooperação foi essa que, que vai nos empurrar a entender que Deus tinha de fato ou tem de fato um propósito para as nossas vidas. Quando você olha o que nós enfrentamos e, e a pergunta é, tudo coopera mesmo por bem? Tudo que nós passamos realmente foi proveitoso? E eu acho que, como crentes em Jesus, a resposta é simples e fácil, foi. Agora, de forma usual, e, e quando você encontra alguém que enfrentou crises maiores do que talvez a que nós enfrentamos, isso começa a ficar um pouco mais difícil. Olhar, por exemplo, para famílias que foram sepultadas durante uma semana, por exemplo, como a família em São Paulo, onde foi filha, mãe e avó... É, ou mãe, mãe, mãe né, de todo mundo, foi sepultado numa semana só, e você chega para essa família, por exemplo, procura e diz assim, olha, fica tranquilo, tudo coopera para o bem, a coisa fica mais difícil. Quando você encontra, por exemplo, pais daqueles meninos que é, morreram queimados no, no centro de treinamento do Flamengo, e olhar para esse pai que permitiu o filho em busca de um sonho, e esse menino morre num acidente onde faltou o cuidado do clube, e você dizer para ele assim: fica tranquilo, porque tudo coopera para o bem, não é tão fácil, né? A resposta não é tão simples, embora ela seja verdadeira. O texto diz que isso coopera. Agora, o fato é de que, primeiro, o texto informa de que isso coopera para os filhos de Deus para quem tem compreensão de tudo isso, para quem enxerga com a ótica divina todas essas coisas e não vê em todas essas coisas só um problema, vê em todas essas coisas uma ação do eterno. Agora, quando você vê pandemia, acidente, dívidas aumentando, depressão crescendo, desemprego, falência, enfermidade sem fins, porque não foi só a pandemia, né? nós vivemos outros tipos de crise, de enfermidades no nosso país, nas nossas cidades. Brigas, divórcios. Eu trabalho num ambiente onde cinco pessoas se divorciaram desde março até agora. Inimizade, aflições, e junta nisso agora o término do ano, como aconteceu essa semana em Santa Catarina, as chamadas catástrofes naturais por causa da chuva que todo final do ano nos proporciona. E a pergunta que fica é, tudo isso de fato é bom mesmo, irmãos? É bom passar por tudo isso? É simples assim entender que tudo isso trabalha, opera ou coopera conosco para um mesmo objetivo? Não é. Então, quando nós lemos esse texto, e, e lendo esse texto e tentando trazer para vocês uma realidade mais clara do que esse texto significa, a fim de confortar os nossos corações e de nos preparar para um novo momento, talvez a pergunta não seja se tudo coopera para o bem Talvez a pergunta seja o que, de fato, é bem. O que é esse bem que nós esperamos? E aí eu escrevi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, dentre delas a seguinte frase. Não podemos interpretar o bem como benefícios dessa terra. Coisas ruins, irmãos, acontecem o tempo todo. E coisas ruins provocam impacto negativo também em algumas pessoas. Haja você conhecer alguém que teve ou foi, por exemplo, abusado ou sofreu abuso. Então, há um impacto negativo nas nossas vidas em alguns momentos quando nós sofremos coisas ruins. Então, talvez a ideia seja dizer que nem tudo coopera para um conceito usual de bem nós talvez estejamos compreendendo de forma incorreta o que o texto quer dizer sobre quais são esses benefícios. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, sofri um assalto. Eu não sei quem aqui já passou por o mesmo caos e sofreu um assalto à mão armada. Eu trabalhava num comércio, e atrás de um balcão, antes de vir para a igreja. E eu era meio corajoso. viu Sabe aqueles menino corajosos, criado em São Paulo? Aí vem mudar para o interior fala... Ninguém me pega, rapaz. Sou criado em São Paulo. Você acha que alguém vai me assaltar? Você acha que alguém vai tomar? Se alguém vier, eu tomo a arma e ponho o cara para correr. Até o cara chegar com a arma na sua frente. Porque daí as pernas ficam bamba e você fica completamente sem reação. Eles diz, faça o quê? Aí você entrega o dinheiro, você entrega tudo e fica esperando que ele não lhe cometa nenhum mal. O trauma é terrível. Durante meses eu fiquei assustado com gente me olhando, com medo de parar no semáforo, com medo de voltar a trabalhar, porque você não sabe se o cara vai voltar, se o cara vai ser solto, e todas essas coisas mais, e, de repente, achar que foi você e se vingar. E, e aqui isso causa um conflito. Eu ainda tive que ir na delegacia, reconhecer quem foi que me assaltou. E aí você, você assiste série, né, você assiste filme... E aí você vê que o cara vai atrás de um vidro, onde ninguém enxerga, coloca todo mundo lá. E é desse jeito aqui também. É, por incrível que pareça, eu achei que não era, mas é. Você chega na delegacia, tem um lugar onde você faz isso, os caras põem a pessoa atrás do vidro, acende uma luz, eles não conseguem te ver atrás do vidro. O engraçado é que, depois que você reconhece o cara, eles saem com os bandidos na mesma sala onde você está e todo mundo vê quem foi que delatou. É... Então, não adianta nada o vidro, porque depois eles tiram o cara e passam o cara na sua frente. Aí, você tem que, como reconheceu, você tem que ir no dia do julgamento. E no dia do julgamento, você senta lá como testemunha crime, enquanto o cara está ali sendo julgado, olhando para você. Então, cara, como é que isso cooperou para o meu bem? Como é que isso me ajudou? Está vendo que o conceito usual não é tão simples? Eu poderia ter dito assim, não, é bom, é bom porque a gente aprende como a justiça funciona, a gente aprende como as coisas são, mas não é isso. Você sai de lá completamente traumatizado. Então, o conceito usual de bem, ele precisa ser um pouco ponderado e avaliado quando nós lemos esse texto, porque, normalmente, nós esperamos que algum benefício, a ótica do que nós vivemos nessa terra, é que nos será dado, quando nós passamos algum outro tipo de mal. Mas o que o texto diz, principalmente no verso de número 29, é que a interpretação de benefício é que Deus tem um propósito para os seus filhos. E se Ele tem um propósito para os seus filhos, nós precisamos entender qual é esse propósito, porque é isso que vai ser o bem para nós. E o versículo 29 diz que o propósito é que nós sejamos transformados ou nós sejamos... É, trabalhados para que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Então, qual é o bem? O bem é produzir em nós o caráter, a maturidade, coisas mais, para que cada vez mais, mesmo com as coisas difíceis, nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Nós sejamos muito mais próximos do que de fato ele é. Se você se lembrar aqui, o propósito de Deus na criação foi fazer com que o homem fosse criado a sua imagem e semelhança. Mas, por causa do pecado, essa imagem foi manchada. Então, tudo que Deus quer, com a vinda do seu Filho para a terra, além de nos salvar, é produzir em nós, ou construir em nós, essa imagem de Cristo, para que, quando, enquanto nós vivamos nessa terra, nós vivamos para a glória e louvor do teu santo nome. Quando nós vivemos uma crise como a que nós estamos enfrentando nesse momento, o que Deus espera de nós é que tudo que nós já passamos, todas as dificuldades que nós enfrentamos, todas as lutas que nós choramos e lamentamos, todas as percas que nós tivemos, produzam em nós um caráter parecido com o do seu filho, para que quando o mundo esteja em crise, para que o mundo quando o mundo esteja mal, eles encontrem em nós parcela ou centelha dessa luz do Eterno, que vive e brilha em nossas vidas para que eles encontrem o caminho de volta ao Pai. O fato da igreja ainda estar na terra, de nós não termos sido arrebatados, levados aos céus e vivamos o sofrimento que o mundo também vive, é para que aqueles que ainda não conhecem o Filho de Deus possam conhecê-lo através da igreja do Senhor, estabelecida na terra. E é por isso que, nesse tempo difícil, é muito importante que as pessoas vejam em nós esse caráter divino, esse caráter do eterno. É importante que as pessoas, ao verem as redes sociais dos crentes, encontrem nelas conforto e não conflito. Encontrem nelas luz e não trevas. Encontrem nelas segurança e não a insegurança de se viver. Encontrem nela a paz, mas não a instabilidade. Deus espera, irmãos, que nós, nesse tempo tão difícil, sejamos transformados à imagem do teu filho. É por isso que as lutas que nós passamos, as notícias más que nós recebemos, as dores que nós enfrentamos, ela coopera para o bem daqueles que temem a Deus e amam a justiça do Senhor. Porque, aos poucos, Deus vai produzindo em nós algumas dessas qualidades. Três qualidades que eu acho que Jesus produz em nós durante o período de dificuldade, de luta, de perca, de lágrimas e de dores. Primeiro, é a, sua, é a maturidade espiritual, irmãos. Cada vez que nós enfrentamos uma luta, nós precisamos sair mais maduros disso. Nós precisamos sair mais crescidos de tudo isso. É o que o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13, 14 diz. Ele diz o seguinte, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varolinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Deus espera, irmãos, que quando nós enfrentemos uma crise como a que nós estamos passando e enfrentando esse ano, nós saiamos dessa crise mais maduros espiritualmente. Você fica em casa, ou o chamado, chamado convite a ficar em casa, te impulsiona, muitas das vezes, a procurar ou ficar pesquisando algumas coisas. Você tem mais tempo, né? então você vai para a internet, você fica vendo. E eu tenho a sensação, pastor, que a imaturidade cristã foi muito revelada nesse tempo. Como nós, como nós estamos meninos na fé, irmãos, nós estamos discutindo coisas que já não deveríamos mais estar discutindo. Paulo diz o seguinte, que quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas quando eu deixei, ou quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. A maturidade espiritual nos faz deixar de vivenciar a superficialidade da fé e viver uma maturidade ao ponto de que você pode comer um alimento sólido espiritual e não beber o leite. E aí, quando você liga... Nesse tempo de pandemia, você, você, todo mundo fez live, todo mundo foi para a internet, todo mundo criou algum tipo de conteúdo, mas, quando você começa a pesquisar e começa a ver, você escuta cada coisa, irmãos. Como, por exemplo, gente correndo atrás de um feijãozinho que você planta, cresce, e, claro, você paga para ter esse feijão abençoado, 500 reais porque esse feijão cura coronavírus. Aí você olha e você fala assim, não, gente, nós estamos menino na fé, nós, nós estamos comprando coisas, dizendo que o poder de Deus está nas coisas. Veja, nós devíamos ter maturidade suficiente para entender que quando o véu se rasgou, nós ganhamos livre acesso a esse Deus que triunfantemente ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive para sempre. Mas a gente transfere esse, essa oportunidade que Deus nos dá, nós desperdiçamos essa oportunidade que Deus nos dá colocando a força nas coisas. Nós buscamos a resposta aonde ela não existe. E quando você vê isso, você fala: não, nós estamos nós nós engatinhando, nós estamos longe do propósito, essa maturidade parece que não chegou. Esse, esse caos de vista está produzindo em nós isso, mas pelo contrário parece que nós vamos nos afastando. Piracicaba acho que não enfrentou isso, e espero que não tenha, graças a Deus, mas, por exemplo, eu estou vivendo uma fase onde tem gente que não quer mais voltar para a igreja. Se não, a live está bom, pastor, estou assistindo em casa. Estou tô, tô tranquilo. E eu não tô forçando uma barra com quem não pode, nós estamos cumprindo todos os ritos possíveis, como os irmãos aqui estão, mantendo o máximo de segurança ou exemplo, pelo menos, para que nós estejamos seguros nesse tempo tão difícil, mas, assim, é a mesma, eles acham que é a mesma coisa. E aí você vive no conflito de dizer, não, nós, nós estamos perdendo o propósito da reunião com os irmãos, nós, nós estamos para o caminho daquilo que alguns, alguns dias é, chamaram do movimento dos desigrejados. Porque antes os desigrejados estavam em casa, eles ainda, pelo menos, estavam fazendo o culto. Agora, como o culto é transmitido, nem o culto eles fazem. Nem abrir a Bíblia eles abrem. Nem lê eles leem. Agora, vejam, irmãos. Isso revela o quão criança nós estamos no aspecto da fé. E, claro, estou generalizando aqui coisas que os meus olhos viram. Agora, o que é que Deus espera de nós? Deus espera que nós olhemos para as dificuldades que estamos passando, olhemos para isso e dissermos, todas as coisas cooperam para o bem. Que jeito? Nos fazendo ficar mais maduros espirituais. Nós, nós parece que desaprendemos que a oração é algo necessário. Que ler a Bíblia, você precisa ficar pedindo para ler. Está vendo como nós somos crianças, que você tem que ficar falando para a criança, faz isso. Quem é pai aqui sabe. O seu filho cresce. Eu tenho dois meninos, eu tenho um de 19 anos e um de 15 anos. De vez em quando eu ainda preciso dizer escova o dente antes de dormir. Porque eles acostumam a vida toda a ouvir dos pais e parece que quando o pai não fala, eles vão para a cama sem escovar o dente. Não é sempre, mas de vez em quando você tem que falar escova o dente. Eu falo, nossa, está menino. menino meninão. Porque sabe o que tem que fazer, porque senão vai cair. Vai, dar, vai ficar ruim. Quando for no dentista, vai ter que arrancar. Mas precisam ser lembrados. Essa é a geração, geracional, e não de idade, mas do nosso presente tempo, que precisa ficar sendo lembrada que ela tem que ler a Bíblia todo dia, que ela precisa mergulhar no conhecimento das coisas de Deus, que ela precisa ter uma vida regrada de oração, que ela precisa ter o um convívio nos cultos e na igreja, que ela precisa se dispor a adorar o Senhor como Ele é digno de ser adorado, que ela precisa se envolver com as coisas do Altíssimo e parar de se envolver com as coisas dessa terra, que ela precisa matar aquele velho homem que ainda existe dentro dela todos os dias. Nós vamos ficar lembrando isso, irmãos. O que prova que nós não estamos amadurecendo. Porque homens e mulheres maduros de Deus aproveitam as lutas que passaram para desenvolverem em si essa maturidade espiritual. Segunda coisa que Deus nos transforma à imagem do seu filho é quando nós compreendemos que Ele quer mais da glória de Deus em nossas vidas. Veja, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte. Em todos nós como o rosto desvendado contemplando, como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito de Deus. Deus quer produzir em nós cada dia mais, mais da sua glória. Ele quer que as pessoas vejam mais em nós o resplendor como por espelho. Não é que eles veem em nós a totalidade da glória de Deus, mas eles percebem em nós a presença do Espírito Santo. Eles pres pre presenciam em nós essa unção que é derramada do céu sobre as nossas vidas durante os cultos, mas que nos acompanham no nosso ambiente de trabalho, no meio do nosso, dos churrascos de família, nos lugares onde nós estamos e nos portamos, nos lugares onde nós frequentamos, as pessoas veem em nós alguma coisa diferente que não há no mundo e que brilha de uma forma esplendorosa, porque trata-se da glória do Todo-Poderoso. Veja que coisa linda, irmãos. Nós testemunhamos, e eu creio que você já testemunhou isso, de alguma vez alguém olhar para você e dizer assim, tem alguma coisa diferente de você, né? Eu conheci uma senhora certa feita, e ela tinha uma filha que tinha uma doença chamada doença de Crow, ou Crow. Não sei se vocês já ouviram dizer. É uma doença que... é, é é uma, uma bactéria que se instaura dentro da pessoa e que vai... O termo é esse, tá? não é o termo médico, mas é o termo que a mãe disse. Vai comendo de dentro para fora. Vai destruindo os órgãos. Vai comendo da carne até que a menina venha a óbito quando esses órgãos acabar. Essa senhora vendia pão no lugar onde eu trabalho. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Americana. Mas pensa numa mulher feliz. Vendendo pão e com a filha enferma. Ela chegou e ela foi falando daquele jeito, eu fui falando daquele jeito, e ela foi contando a história. É verdade que ela derramou lágrimas dos olhos, é verdade que ela carrega sobre si um sofrimento, é verdade que ela sente que o mundo parece conspirar contra, porque o médico não, não entende, a, a, o, não existe remédio para tratamento, não existe cura para a enfermidade. Ela sabe que ela vai ter que lidar com isso a vida toda, ver sua filha morrer um pouquinho todos os dias. Mas ela está ali trabalhando, se esforçando para cumprir as metas, a fim de suprir as necessidades da sua casa, sem reclamar em momento algum. E eu olhei e disse assim, essa mulher tem alguma coisa diferente. E aí quando eu perguntei para ela como é que ela vive com isso, aí ela começou a dizer, né, olha, porque Deus é na minha vida, Deus cuida de mim, Deus me fortalece. Eu disse, está vendo? É um pouquinho da glória do Senhor, percebida não só por mim, mas pelas pessoas que trabalham comigo. E muitos deles sequer um dia pisaram dentro de uma igreja evangélica, mas conseguem ver a presença de Deus na vida daqueles que são sustentados pelo Senhor. E que dos seus lábios, mesmo em meio a sofrimento, não saem murmurações, mas saem palavras de glórias ao nome do Todo-Poderoso. Agora, você vai na internet e está os crentes reclamando de tudo, de tudo. Nós reclamamos do tempo, reclamamos da chuva, reclamamos do sol, reclamamos do preço do arroz, mesmo Deus nos dando condição de comprar. Nós reclamamos da carne, mesmo fazendo churrasco. Nós reclamamos de tudo. E, claro, não estou dizendo que você reclama, estou generalizando a todos os comportamentos cristãos nos dias de hoje. Quem vê isso, irmãos? não percebe em nós essa centelha do Eterno. Falta-nos esse comprometimento em saber que os nossos lábios foram feitos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E não para vivemos murmurando, porque, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, a murmuração é a música que se canta no inferno. Você quer saber que música canta no inferno? Murmuração. Lá é assim, está quente, está doendo, não aguento mais. Não, é... Assim. É assim. Canta isso lá. Agora, nós não, irmãos. Nós cantamos para o louvor da glória do Senhor, porque sabemos que Deus está produzindo frutos em nós que serão contados na eternidade. Deus está produzindo em nós, irmãos, coisas para nos fazerem ficar mais parecidos com o Seu Filho. Quando a gente vem num culto como esse, não é possível, irmãos, que nós ainda reclamamos de ter que ficar de pé na hora de cantar. Exceto você que não pode mais e não tem mais condição, é duro lá na igreja. A gente fala assim, irmãos: fica de pé para orar. Eu, você percebe que os estão assim, de pé de novo. Fica chateado para sentar, fica chateado para ficar de pé, fica chateado com o som alto, fica chateado com o som baixo. Reclama da pregação é boa, reclama da pregação que é má. Reclama que as crianças correm, reclama que as crianças estão tá paradas. Reclama do álcool em gel que está. Tá, oh, irmãos, eu, eu recebi reclamação que o álcool em gel tinha muita água esses dias atrás lá na igreja. Agora, eu estou numa fase, pastor, que eu estou assim, falo, cara, traz de casa. Traz de casa. Tudo está ruim, irmãos. Agora eu tenho que comprar a marca que você quer. Por quê? Porque está no comportamento dele reclamar de tudo e de todos. Reclama do calor, reclama do frio. Reclama do ar-condicionado, você desliga o ar-condicionado reclama do ventilador. É tudo. Tudo, irmãos. Você não percebe a presença da glória do eterno se manifestando. Por quê? Porque essa glória é ocupada por um comportamento mesquinho do ser humano que vê o problema e tudo que sabe é reclamar do problema. E não percebe que algumas dessas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus precisa produzir em nós essa maturidade espiritual. E Deus precisa produzir em nós mais da sua glória em nossas vidas. Quando nós passamos pelo que passamos, Deus produz em nós as virtudes de Jesus Cristo. Veja. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Estamos num caminho. Sabemos que quando Ele se manifestar, louvado seja Deus, seremos semelhantes a Ele, por haveremos de vê-Lo como Ele é. As virtudes de Jesus Cristo precisam ser produzidas em nós agora, para que um dia nós possamos enxergá-lo de fato como ele é. Quais virtudes são essas? Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz quais são os frutos do Espírito. Quando nós passamos pelo que passamos, os sofrimentos que enfrentamos, Deus não está querendo nos maltratar, irmãos. Mas ele vai se aproveitar dessa dificuldade para cooperar para o nosso bem, a fim de que em nós seja gerada uma vida de mais amor, mais alegria, mais paz, mais longanimidade, mais benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você não aprende isso ganhando carro zero todo dia. Você não aprende isso ficando livre de todos os problemas todos os dias. Você não aprende algumas dessas virtudes na sua vida recebendo tudo o que quer, como um filho mimado que pede e o pai lhe dá. Você aprende algumas dessas coisas quando o sofrimento bate na sua porta, quando o problema vem, quando você se depara com o nosso irmão apóstolo Paulo. Você se lembra que quando ele termina aquela frase que nós gostamos tanto de dizer, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que antecede essa frase é ele foi apedrejado, expulso de cidade, uma cobra picou sua mão, ele esteve nu, ele ficou sem ter o que comer, ele passou por várias outras dificuldades e quando ele termina tudo isso, ele diz assim, agora eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele experimentou os dias maus, mas também experimentou os dias bons. Ele experimentou como nós já experimentamos, dias de fartura, dia onde nós conseguimos comprar o que queríamos, como nós já conseguimos passar por tempo onde as coisas ficam difíceis e nós sequer conseguimos comprar muitas das coisas que são por necessárias. Nós nos alegramos porque tivemos saúde durante muitos anos numa etapa da nossa vida, mas quando somos acometidos numa enfermidade parece que nós não nos lembramos de que Deus cuidou de nós muito tempo eu olhei para essa crise desse ano, e eu disse assim, puxa vida, tem que ficar em casa, não pode ir em lugar nenhum, não pode fazer nada, tem que ficar preso, tem que ficar... Aí minha esposa disse assim, é, mas lembra, porque eu tô com 40, vou fazer 42 anos agora, ela disse, mas olha, o ano passado nós fomos para a praia, o ano passado nós fomos não pra sei o ano passado nós fizemos isso, o ano passado nós fomos em tal lugar, nós fizemos tudo isso aqui. O bem que Deus nos faz, nós os esquecemos, mas o mal nós ficamos reproduzindo ele como se ele fosse eterno, agora lembre-se, nenhum sofrimento do agora se compara com a glória que está por vir, os dias difíceis vieram, mas nós já vivemos dias bons e podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas. Deus ainda tem muito mais para a sua igreja, Deus ainda tem muito mais para o seu povo, mas enquanto tudo isso não chega e nós não estamos aptos a receber, Deus precisa produzir em nós algumas das suas virtudes para que quando as bênçãos maiores chegarem, elas não sejam desperdiçadas pelo contrário, sejam agarradas, abraçadas e nós possamos carregá-las mostrando para todo mundo, como diz o Salmo 126, nós um dia vamos plantando, chorando, mas quando a gente volta carregando os nossos feixes e rindo, todos vão dizer grandes coisas fez o Senhor por esses Deus é bom nós Deus é bom o que nos falta talvez é ser compreensível que todas as coisas cooperam para o nosso bem, bom se isso então é o que Deus quer produzir, o que de fato então é o bem que ele está produzindo em nós e aí eu fiz só uma releitura do texto, não é uma atualização das escrituras mas uma releitura do texto onde diz: Todas as coisas cooperam para o cristão, para que o cristão desenvolva as virtudes de Cristo em sua vida, ou seja, as qualidades da maturidade cristã, a verdadeira espiritualidade que demonstra o fruto do espírito, a mente transformada e a vida santificada. Esse é o bem que Deus produz em nós é que todas as coisas cooperam para que Ele desenvolva em nós essas virtudes em nossas vidas, a fim de que nós proporcionemos esse crescimento espiritual, da verdadeira espiritualidade, mostrando a esse mundo o que o fruto do Espírito fez com nós nessa vida que nos foi dada e transformada e santificada. Então, o que é o propósito do Eterno? É esse. É todos os dias, Deus querendo que nós sejamos mais parecidos com Jesus hoje do que éramos ontem. A cada dia que passa, nós vamos melhorando. E aí as virtudes de Cristo, elas vão entrando em todas as áreas da nossa vida. Para que, diante das dificuldades, Ele nos proporcione experiências boas e ruins, para que alargue a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está largando a influência do Espírito em nós quando nós passamos pelo que passamos. Se você foi alguém que procurou a Deus, experimentou o Senhor e entendeu ser nisso a oportunidade da sua vida, Deus produziu em você coisas grandiosas. Quando eu saí daquele, daquele julgamento, cara, que vergonha. Eu tinha que ir de ônibus para a minha casa e eu corri uns oito quarteirão. Hoje eu não ia conseguir correr esses oito quarteirões, mas eu corri oito quarteirões. Falei, esses caras vão me pegar. Eu fui embora para a minha casa. Eu já estava começando a ir na igreja. E eu frequentava a igreja presbiteriana renovada lá da cidade de Varsa Paulista. E tinha uma senhora que frequentava a igreja, que ela sempre, de forma ininterrupta, todas as vezes que o pastor dava oportunidade para ela pedir oração, ela pedia oração para o seu neto porque o seu neto estava vivendo uma vida de conduta completamente errada. Um menino que foi criado na igreja se desviou, passou a usar droga e a viver de qualquer maneira. E sempre ela pedia, ela pedia, ela pedia, ela pedia. E eu indo na igreja, eu indo na igreja, e Deus produzindo em mim, e eu vendo algumas dificuldades, e Deus produzindo em mim um caráter, uma maturidade, a sua glória presencial em minha vida, virtudes que só o Espírito Santo pode me dar. Chegou um domingo... Essa mulher veio toda contente para a igreja. Porque o neto dela, que estava desviado, tinha sido preso, agora foi liberto. E ele ia vir no culto. E eu estou bem sentadão lá no culto. Adivinha quem era? O cara que me assaltou dois anos antes. Aí tem um negócio dentro de nós chamado velho homem. E é aquele negócio que nasceu em mim no culto, a igreja tinha uns bancos de madeira, aquelas que é separada assim, sabe? Aqueles banquinhos de madeira antiga, que é separadinho. Eu grudei minha mão e debaixo dos dois, nervoso, segurei assim. Eu falei, é hoje. Hoje eu pego esse vagabundo que me assaltou, que mostrou a arma para mim, que me deixou com as pernas bamba, que me fez correr oito quarteirão, que me fez morrer de medo. Um monte de tempo. Hoje eu pego esse cara e quebro. A minha então noiva, hoje minha esposa do meu lado, falou, calma. Eu falei, calma, hoje nem pastor me segura. Hoje o pastor vier, toma ele e toma o cara. Hoje vai tomar todo mundo. O que eu passei aquele dia, nunca esqueci. Eu tenho esse negócio dentro de mim até hoje. Eu vou quebrar esse fulano, acabar o culto. Não quero nem saber que é a avó dele. Não, ele vai descer. Tinha uma escadinha que descia assim na renovada. Eu falei, é hoje. Hoje eu pego, arrebento, viro tudo isso aqui. Hoje eles vão conhecer quem sou eu de verdade. Dois anos na igreja. Hoje eles vão saber que eu ainda pego. Que eu sou homem para poder pegar o cara que me assaltou. Pastor estava terminando de dar os avisos, eu já fui para fora. A Lene já me acompanhou para segurar e eu esperando. O pessoal começou a sair. Ela foi apresentar ele para algumas pessoas e lá vem ele no corredor, como a noiva que sai da igreja andando calmamente. Eu olhei fixamente, esperei a minha chance e quando ele desceu os degraus e olhou nos meus olhos. Deus já tinha produzido em mim um caráter diferente. Eu estendi a minha mão e disse que a paz do Senhor seja na tua vida, garoto. Louvado seja Deus. Porque Deus, no meio ao sofrimento, produz em nós coisas que nos fazem ser diferentes, precisa trazer a nós essa maturidade cristã de que a vingança não cabe a mim, cabe a Deus de que ficar reclamando do que eu passei a vida toda, do meu passado, não vai me levar a lugar algum eu preciso trazer a glória do Senhor e as pessoas que sabiam pelo que eu tinha passado quando me viram estender a mão olharam e disseram, provavelmente que a glória do Senhor estava sobre a minha vida, porque viram um comportamento diferente, viram em parte das virtudes que Deus já havia produzido durante aquele tempo que eu frequentava os cultos, ouvia as mensagens, Deus foi produzindo em mim, irmãos, essa semelhança do seu filho, que diante da oportunidade lhe dada, quando Pilatos olha e diz, viu, se você disser qualquer coisa eu resolvo isso agora, e ele diz, olha, se eu quisesse resolver isso eu podia, bastava uma ordem ninguém tira a minha vida eu a dou em favor de muitos e se entrega para morrer por mim e por você Deus espera produzir em nós essa atitude semelhante a ele, irmãos e o Senhor vai fazer se nós entendermos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus eu não ia ter os meus bens de volta nada do que eu te perdi de volta mas Deus me deu outra coisa que hoje é muito mais importante, um caráter cristão em minha vida. A pergunta que fica é, será que nós vamos conseguir atingir esse propósito, irmãos? Será que Deus vai encontrar em nós esse propósito que Ele está produzindo como igreja? O texto nos dá uma segurança de que sim, Ele vai se você ler o versículo 29 e 30, ele diz algumas palavras, e é importante dizer que todas todas elas se destinam ao futuro, mas são narradas em forma do passado, ele diz que aquele que ele conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou, Deus, Completa com esse jogo de palavras uma obra tremenda, que muita gente fica discutindo qual é a, a, a temática da salvação, a linha de pensamento de salvação à base desse texto. Eu prefiro interpretar esse texto como diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra aperfeiçoará... No dia de Jesus Cristo, sabe por que nós vamos conseguir, irmãos? Porque quem começou a boa obra, ele é fiel para completar quem nos chamou, vai nos conduzir, quem nos manteve de pé no ano de 2020, vai nos fazer triunfar no ano de 2021, quem nos manteu firmes irmãos, mesmo em meio ao sofrimento, a ataques, a tantas lutas, vai nos fazer perseverar, até que nós sejamos renovados nessa esperança no Filho de Deus, para conquistarmos tudo que Ele ainda tem preparado para nós é o Deus que começou a boa obra na igreja de Piracicaba nesse lugar onde vocês estão e claro, durante muitos anos sofrimentos, lutas e tantas coisas que vocês já passaram não diferentes como o ano de 2020 apenas situações que não são parecidas com a que nós estamos vivendo mas está chegando o tempo de nós triunfarmos e vermos a glória de Deus sendo derramada e fazendo a grande obra que um dia ele prometeu de fazer este lugar, essa obra não é minha, essa obra não é do, do pastor Pablo, essa obra não é do grupo de louvor, essa obra é de Deus, e o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la, louvado seja o nome do Senhor, Deus está produzindo em vocês... Não só no ano de 2020, mas todos os anos da história dessa igreja. Algo e coisas que vão trabalhar e cooperar para que vocês conquistem os planos e projetos que Deus tem colocado no coração de vós. E quando vocês estiverem no momento certo, no tempo certo de receber, Deus vai fazer grandes coisas. Você crê nisso em nome de Jesus? Cara, tem gente que está dizendo assim... Olha, 2020 foi ruim e se prepara que 2021 vai ser pior. Eu estou dizendo assim, ó, tudo coopera. E não importa como as coisas vão ser. Tudo que vai acontecer para nós que somos filhos de Deus vai produzir em nós essa estrutura para recebermos os benefícios e as bênçãos eternas do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Queria convidar vocês a se colocar de pé. Eu não, você não me deu o time, né? Você me deu o time? Não? É que eu vejo que você compartilha as mensagens e eu disse assim: bom, não deve ser grande, né? Porque senão ninguém escuta. Mensagem cumprida ninguém escuta, né? O cara corta, os pedaços só interessam para ele. O pastor Pablo tinha razão numa coisa, irmãos. Hoje é terça-feira. Eu trabalho amanhã cedo. Nós estamos é, encerrando as coisas lá na igreja também. Tem muito trabalho. Então, para eu sair de Americana numa terça-feira, para estar aqui à noite, para estar aqui com vocês, é porque eu acredito que Deus tem um propósito. E eu não acho que é comigo isso aqui. Eu acho que Deus tem algo especial com vocês, cara. Eu quero ser só o instrumento do Senhor para ver Deus operar essa grande bênção na vida de vocês. Se for por meritocracia, vocês já merecem muito mais do que aquilo que vocês têm. Sempre falo para o pastor Pablo que o trabalho de vocês é feito com muito exímio, com muita competência, com muita qualidade. Com certeza, na área de audiovisual, ele é o melhor de todos nós. Vocês são, vocês estão avançados ao nosso tempo. E com certeza em algumas muitas outras coisas, no cuidado, no zelo, no comprometimento com as coisas do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm sido fiéis a Deus e Deus tem abençoado vocês aqui. Cada vez que eu venho aqui está diferente. Você vê um pouquinho da mão do Senhor derramada e estendida agora eu tenho uma certeza irmãos vocês vão muito mais além porque o Deus que começou essa obra ele é fiel para completar, você crê nisso? Deus tem muita coisa para fazer ainda e ele vai fazer sobre este lugar, sobre as vossas vidas e onde vocês estiverem futuramente Deus também vai continuar fazendo então eu quero ser o pastor que saiu de Americana, comprometido a estar aqui nessa noite para ser esse profeta de Deus. Cheio de convicções, porque sabe o que Deus faz e o que Ele é capaz de fazer para dizer espera aí, filho e filhas do Senhor. Deus vai fazer grandes coisas sobre as vossas vidas, sobre essa igreja, nas vossas famílias, em suas casas, nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho. Deus vai derramar das suas bênçãos eternas e vai fazê-los prosperar nessa terra. Pastor, tá difícil, tá mas tudo vai cooperar para Deus produzir em você e cumprir em você o propósito dEle. Talvez você não ganhe a casa que você está esperando, o carro que você está almejando, isso aí é, é agrado do pai, de vez em quando ele faz, mas se ele não fizer, ele não deixa de ser o Deus da sua vida, da sua história, porque o que ele está fazendo de verdade, irmãos, dinheiro, ouro e prata não compra. Ele está nos transformando para ficar cada vez mais parecido com o Cristo que nós dizemos amar e que nós servimos de todo o nosso coração. Quero orar pela sua vida. Pedir que a bênção do Eterno seja derramada sobre você e sobre este lugar. Pedir para que Deus cumpra o seu querer na vida dos irmãos e irmãs da IPR de Piracicaba e de cada vida nova que adentrar por aquelas portas, vejam em vocês a maturidade, a glória, e as virtudes do, do Filho de Deus, porque Jesus está produzindo isso em nós, Pai bondoso, Deus eterno, o Senhor é bom, não temos dúvida disso, o ano nos proporcionou adversidades, Alguns perderam gente amada, alguns perderam trabalho, outros tiveram a sua renda diminuída. Alguns viram parte de sua família ruir, divórcios, brigas, conflitos, inimizades. E embora tudo isso, Pai, aos nossos olhos carnais não nos faça entender nada os olhos espirituais nos fazem lembrar do que a tua palavra nos diz nessa noite que todas as coisas cooperam para o nosso bem porque tudo isso que nós passamos bom ou mal irá produzir em nós esse caráter santo cada vez mais parecido com o do teu filho Afim, ó Deus, de que dia a dia sejamos uma pessoa melhor do que fomos ontem. Mais parecidas com o Senhor hoje do que quando éramos lá atrás. Para que a Tua glória seja perceptível, Deus, aos olhos daqueles que nos veem e nos encontram na rua. Porque o mundo está a procurar aonde o Senhor está. E o Senhor, ó Pai, habita em nós. E é através de nós que o Senhor vai alcançar este mundo perdido aí fora. Nos ajuda, Deus, nesse compromisso de caminharmos na direção da Tua luz. Até que a Sua glória manifeste-se sobre nós e todas as Tuas promessas sejam cumpridas nas vidas e no coletivo dessa igreja. O Senhor vai abençoar os teus filhos, eu creio. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Nada vai impedir, eu profetizo, nada, nada vai impedir os teus filhos de alcançarem aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração deles. Nenhuma barreira, nenhuma palavra contrária, nenhuma seta maligna, nem o agir do mal, nada vai impedir de alcançarem aquilo que o Senhor já disse que vai fazer, fortalece então os teus filhos, e prepare esse tempo oportuno, para que nós vejamos sobre cada um deles, a manifestação do seu poder, e da sua glória, abençoa pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, te digo amém, e amém, pastor Pablo,